0: కాశ్యపాన్వయ సంజాతం సరణ్యార్యపదాశ్రి వైరాగ్యజల దింబందే రంగరామాను అందరికీ దాసహం స్వామి యొక్క పరత్వాన్ని ప్రదర్శించే పరవాసువుల రూపాన్ని పరంపదంలో ఉండే రూపాన్ని మనం సేవిస్తున్నాం కిరీటాది నూపరు పర్యంతము వర్ణన చేసుకుందాము అని చెప్పి అనుకుని పరమాత్మ యొక్క కిరీటాన్ని మనం దేహ సౌందర్యాన్ని కొంతగా నుదురు కనుబొమ్మల్ని అనుభవించాం ఏ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని సేవించినా కూడా ముందుగా మనల్ని ఆకర్షించేది నేత్రాలు ఆ నేత్రాల సౌందర్యం మనల్ని లాగిపడేస్తుంది కట్టిపడేస్తుంది అందులో మునిగిపోతే గనక లేవడం చాలా కష్టం ఆ నేత్రాల యొక్క సౌందర్యంలో మామూలుగా మానవుల నేత్రాలు లాగి పడేస్తే మరి పరత్వాన్ని ప్రదర్శించే పరమాత్మ యొక్క నేత్రాలు సౌందర్యం ఇంకెంత అద్భుతంగా ఉంటుందండి పరమాత్మ నేత్ర సౌందర్యానికి లొంగని వారంటూ ఉండనే ఉండరు ముందుగా మనం పరమాత్మ నేత్ర సౌందర్యం అంటే చెప్పుకునేది ధనుర్దాస్ కథ గురించి చెప్పుకుంటాం భగవద్ రామానుజుల వారి కాలంలో పరం పరమాత్మ యొక్క అంటే శ్రీరంగనాథుని యొక్క నేత్రాలని సేవించని ధనుర్దాసుకి తన భార్య నేత్రాలే చాలా అందము అనుకునే ధనుర్దాసుకి ఈ లౌకికమైన మన భార్యాభర్తల సంబంధము లేదా పిల్లల సంబంధంతో వాళ్లకున్న అందం కంటే కూడా నేత్రాల సౌందర్యం కంటే పరమాత్మ నేత్రాలు ఇంకెంత అద్భుతంగా ఉంటాయో చూపిస్తారు తీసుకెళ్ళి రంగనాథుని దగ్గర ఆ శ్రీరంగనాథని నేత్ర సౌందర్యాన్ని దర్శింపు చేయగానే దానికి ఈడుపడినటువంటి ధనుర్దాసు ఇక మరలా ఎప్పుడూ శ్రీరంగనాథిని వదిలిపెట్టలేదు విశాలమైనటువంటి ఆ నేత్రాలని చూసి ఆ సౌందర్యంలో మునిగిపోయారు విశాల నేత్రాలు అని ధనుర్దాస్ కథ కూడా ఒక పుస్తకం ఉంటుంది చాలా అద్భుతంగా వర్తన ఉంటుంది అందులో పరమాత్మ నేత్రాల సౌందర్యం అక్కడికి తీసుకెళ్ళి రంగనాథిని ప్రార్థిస్తారు రామానుజులు స్వామి నీ సౌందర్యాన్ని ప్రదర్శించు నీ నేత్ర సౌందర్యంతో ఈ ధనుర్దాసుని అనుగ్రహించు అని చెప్పి ప్రార్థిస్తారు ఆ సౌందర్యంలో పడిపోతారు ధనుర్దాసు పరమాత్మ మీద విపరీతమైన ప్రేమని పెంచుకుంటారు ఏ నేత్రాలు విశాల నేత్రాలు ఉభయ కటాక్షించేంత విశాలమైనటువంటి నేత్రాలు ఎందుకంటే కటాక్షించాలి అంటే ముందు మనం ఆయన దృష్టిలో పడాలి కదా ఆయన దృష్టిలో పడాలి అంటే మరి ఉభయభూతులు కలిగిన వాడు ఐశ్వర్యం కలిగినవాడు అటువంటి ఇంతమందిని కటాక్షించాలంటే ఆ నేత్రాలు ఎంత విశాలంగా ఉండాలండి అందరినీ చూడాలంటే పరమాత్మ నేత్రాలు అంత విశాలమైనటువంటి నేత్రాలు విశాలం లక్షణం నేత్రాలకి ఇంకా ఏమైనా లక్షణాలు ఉన్నాయా మన ఆళ్వార్లు అనేక పాసురాల్లో ఆ నేత్ర సౌందర్యానికి ఈడుపడిపోతారు పరమాత్మ యొక్క నేత్రాలు ఎటువంటివి అంటే తామరలతో పోలుస్తూ తామరలతో పోలిక పరమాత్మ నేత్రాలకి సరిపోదు తామరలు ఇంకా చాలా తక్కువ సౌందర్యం తక్కువ కాంతి తౌకు తక్కువ సౌకుమార్యంతో ఉంటాయి నేత్రాలతో పోలిస్తే కానీ మనకి ఈ శరీరంతో ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పుకోగలిగిన ఉపమానం కొంచెమైనా తగినది ఆ తామరలే కాబట్టి ఆ తామరలతోటే పోలుస్తారు కవులందరూ కూడా మనకి తెలియడం కోసం ఉపమానం అంటే మనకింకా వివ వివరంగా ఆ వస్తువుని యొక్క జ్ఞానాన్ని మనకి ఇస్తుంది కదా ఉపమానం వలన కంటికి కనిపించే కంటికి కనిపించిన దాన్ని ఊహించి మనం చెప్పుకుంటాం నేత్రాలు అరవిందాక్షలు అని చెప్పి కీర్తిస్తారు ఇంకా విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా మనకి అనేక నామాలతోటి పరమాత్మ యొక్క నేత్ర సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తారు పద్మనిభేక్షణ అంటారు అరవిందాక్ష అంటారు సుభేక్షణ అని అంటారు పుష్కరాక్ష అని వర్ణిస్తారు ఇలా అనేక నామాల్లో పరమాత్మ నేత్ర సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తారు ఫేస్ ఈజ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ అని అంటారు కదా అంటే నేత మన ముఖం చూసేస్తే మన మైండ్ గురించి మన భావన గురించి తెలిసిపోతుంది అని అలాగే ఐ సార్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫేస్ కూడా అనుకోవచ్చు మన యొక్క భావాలు కళ్ళ ద్వారా కూడా ప్రదర్శింపజేస్తాం కదా కళ్ళు చూడ్డానికే కాదు మాటలు కూడా మాట్లాడతాయి కదా కళ్ళు ఒక తల్లి కొడుకు చుట్టాలింటికి వెళ్ళారనుకుందాం అక్కడ అల్లరి చేస్తున్నాడు అనుకోండి కొడుకు చుట్టాలింట్లో ఆ చిన్నపిల్లాడిని ఈ కేకలు ఇవ్వాలంటే నోటితో అనక్కర్లా కళ్ళతో చూపిస్తుందంటే చాలా తల్లి ఆ కొడుకు ఆగిపోతాడు అక్కడ అంటే మాట్లాడినట్టే కదండి ప్రేసే ప్రియులు వాళ్ళు కూడా నోరు తెరిచి మాట్లాడుకోర్లా కళ్ళే మాట్లాడేస్తూ ఉంటాయి అలాగే పరమాత్మ యొక్క నేత్రాలు కూడా మనతో చాలా కబుర్లు చెప్తాయి మనం మాట్లాడగలిగితే మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆ ఆ భాషని సుభేక్షణ అని నామాన్ని వ్యాఖ్యానం చేస్తూ పరాసరపట్టని వారు శ్రీరామ అవతారాన్ని కీర్తిస్తారు సుభేక్షణ నామంతో ఆ యొక్క నామ ఆ యొక్క ఈక్షణము అంటే చూపు కదా కటాక్షాలు కదా ఈ క్షణములు అంటే నేత్రాలు ఈ అంటే కటాక్షము ఈ ఎలా ఉన్నాయట పరమాత్మ యొక్క చూపులు నేత్రాలు సుభేక్షణ అన్నారు అంటే శుభాన్ని సూచించే శుభ సూచకములైనటువంటి ఉత్తమ పురుష లక్షణమైనటువంటి నేత్రాలు ఉన్నవాడు రామచంద్రమూర్తి అని చెప్తూ సూచిస్తున్నారు అంటే సంపూర్ణమైన ఐశ్వర్యం ఉంది రామునికి అంటే పరమాత్మే కాబట్టి సౌశీల్య గుణము ఉన్నది అని సూచిస్తున్నాయట ఆ నేత్రాలు చల్లని చూపులతోటి విశాలమైన నేత్రాలతోటి గంభీరమైన పద్మాల్లాగా ఉన్నాయట ఆ నేత్రాలు శుభ్రు ఆ ఇతా్రాక్ష సాక్షాత్ విష్ణునివస్వయం అని అన్నారు అంటే ఆ అందమైన ఆ నేత్రాలు ఆ కనుబొమ్మలు ఎర్రగా ఉన్న ఆ నిండు కన్నులు కలిగినటువంటి ఆయన్ని చూస్తుంటేనే తెలిసిపోతుందట ఎవరు చెప్పక్కర్లా ఆయనే సాక్షాత్గా విష్ణువు అనేది ఆ జ్ఞానం మనకి తెలిసిపోతుంది చూడడం అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది కదా ఒకటి మనం ఇతరులు చూడడం ఇంకొకటి ఇతరులు మనల్ని చూడటం ఈ రెండు విధాలు కూడా రామచంద్రమూర్తి విషయంలో శుభప్రదాలే అని చెప్తున్నారు భట్టరు వారు ఎవరైతే రాముని దర్శించడో ఆయన లోకంలో నిందింపబడతారట ఎవరినైతే రాముడు కటాక్షింపడో అలాంటి వాడు కూడా లోకంలో అందరి చేత నిందింపబడతాడట అంటే మనం పరమాత్మను చూడడం ఒక విధం పరమాత్మ మనల్ని కటాక్షించడం ఒక విధం ఈ విధాలు రెండు విధాలుగాను కటాక్షింపబడిన వాడు ఎవరైతే ఉంటారో అతను నిందించతగినవాడు అంటున్నారు అంటే అందరూ పరమాత్మ కటాక్షానికి గురి అవ్వాలి అందరూ పొందాలి అనే ఉద్దేశం ఇక్కడ పరమాత్మ విషమ దృష్టి కలిగినటువంటి దేవతల వంటి వాడు కదా ఈయన సుప్రసన్నుడు సుమా అని చెప్తున్నాయట ఆ నేత్రాలు గొప్ప ఐశ్వర్యం ఐశ్వర్యం అంటారు ఐశ్వర్యం అంటే అన్నిటినీ నియమించే శక్తిని ఐశ్వర్యము అని అంటారు అన్ని పదార్థాలని నియమించే శక్ శక్తి కలిగి ఉండడాన్ని ఐశ్వర్యం కలిగి ఉండడము అంటారు ఈ యొక్క నేత్రాలు చూస్తుంటే ఈయనే అందరికీ నియామకుడు అని చెప్పి తెలుస్తోంది అంటారు పుష్కరాక్ష అని కూడా నామాని చెప్పారు కదా పుష్కరం అంటే తామర పువ్వు భక్తులకి తన సంపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని కటాక్షిస్తాడట స్వామి ఒక మేఘం ఎలా అయితే వర్షిస్తుందో అలా మేఘం వర్షించే విధంగా తన అనుగ్రహాన్ని సంపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని వర్షించే మేఘాలు వంటి నేత్రాలు పరమాత్మవి అని అంటారు సర్వేంద్రియాణ నయనం ప్రధానం అన్నట్టుగా పరమాత్మ యొక్క నేత్రాలు అందరినీ కూడా పసుపరిచేసుకుంటూ ఉంటాయి కూడారై వెల్లుంసీర్ గోవింద అని కదా మనం చదువుకుంటాం తిరుపలో అంటే అందరినీ జయించేస్తాడు కొంతమందిని నేత్ర సౌందర్యంతో జయిస్తాడు కొంతమందిని తీక్ష్ణమైన చూపులతో జయిస్తాడు పరమాత్మ కూడని వారిని తీక్ష్ణమైన చూపులు కూడేవారిని ఆశ్రితుల్ని తన చల్లని కటాక్షాలతోటి వసీకరణ చేసేసుకుంటారట ఆయన దగ్గర ఒక ఔషం ఔష ఔషధం ఉంది అదేంటి వసీకరణ ఔషధం నేత్ర సౌందర్యం ఆ నేత్ర కాంతి అసలు ఆ స్వామి నేత్రాల్లో ఉండే కాంతిని చూస్తే ఇంకొక అలంకారం కానీ ఆభరణం కానీ కావాలా స్వామికి ఆ తిరుమేనికి ఇంకేమైనా కావాలా అసలు అంత అందగాడికి ఇంకో అలంకారం ఎందుకండి అని అనిపిస్తుందట తామరపూలకి చక్కగా వికాసము ఉంటుంది కాంతి ఉంటుంది చల్లదనము ఉంటుంది ఇంకా పరిమళం సౌగంధ్యము ఉంటుంది కదా అలాగే పరమాత్మ నేత్రాలకు కూడా ఈ లక్షణాలన్నీ ఉంటాయట ఎవరైతే దర్శిస్తారో వారిని కూడా ఆకర్షించేస్తాడు స్వామి ఆ నేత్ర సౌందర్యం శ్రమహరములు అంటారు ఆళ్ళవార్లు ఎవరైతే ఆ నేత్రాలను చూస్తారో మన శ్రమంతా తీర్చేస్తాయట మన తాపత్రయాలు అన్నిటినీ పోగొట్టేస్తాయి ఆ ఆయన యొక్క నేత్రాలు అణల్ మాయన్ అనిగొల్సిందామరే కణన్ అంటారు అంటే మన యొక్క శ్రమని తీర్చేటువంటి మాయావి యొక్క అందమైన తామరలు వంటి ఎర్రనైనటువంటి తామరలు వంటి నేత్రాలు కలిగిన కృష్ణుడు అని అంటున్నారు ఇంకొక పాసులో అంటారు కదా శంకణమాలిన కారణం తన్నయ్య అన్నారు అంటే ఆశ్రితుల మీద వాత్సల్యంతో ఆ ప్రేమతోటి ఆ కనులు ఎర్రబారిపోయినాయి అంట ఐశ్వర్యం ఉంటే ఎర్రబారిపోతాయని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఆశ్రితుల మీద వాత్సల్యంతో ప్రేమతోటి స్వామి కనులు ఎర్ర రంగు వచ్చేసిందట ఆ కన్నులలో ఆ ఎర్ర రంగు అంటే తీక్ష్ణంగా చూసే చూపులు కాదండి కృష్ణరాజు చూపుల్లాగా అటువంటి చూపులు కాదండి లేత ఎరుపుదనం ఉండేటువంటి నేత్రాలు పరమాత్మవి ఈ చేతనాచేతనాల మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో ఆ నేత్రాలు చూస్తే చాలు తెలిసిపోతూ ఉంటుందట ఆ ఎరుపు రంగును చూస్తే కనుక రామానుల వారి విషయంలో కూడా మనం చాందగ్య ఉపనిషత్తులు అని ఒక రు రుక్కుని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఉపనిషత్తులో ఒక వాక్యాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం యథాకప్యాసం పుండరేకిమయం అక్షిణి అని చెప్పి పరమాత్మ యొక్క వర్ణించేటప్పుడు ఆ ఉపనిషత్తులో వాక్యానికి యాదవప్రకాసులు చాలా తప్పుగా అర్థాన్ని చెప్పారు అని దానికి సరైన అర్థాన్ని రామాసులు వారు చక్కగా వివరించారు అని మనం చెప్పుకుంటాం ఎటువంటివి అంటే చక్కగా వికసించినటువంటి ఎర్రనైనటువంటి అంటే సూర్యకాంతి వలన చక్కగా వికసించిన ఎర్రనైనటువంటి పద్మముల క రేఖల వంటి కన్నులు కలిగినవాడు అని చెప్పి సరైన అర్థాన్ని రామానుజులు వారు చెప్తారు ఆయన చెప్పిన అపార్థానికి ఇన్నాళ్ళు కూడా ఆ పరమాత్మ నేత్ర సౌందర్యాన్ని నిత్య సూర్యులు వచ్చారు మనం అనుభవించలేకపోయాం ఆ నేత్ర సౌందర్యాన్ని ఈరోజు మనకు కూడా ఆ నేత్ర సౌందర్యాన్ని అనుభవించే అవకాశం మనకి కలిగింది ఆమెవారులు అంటూ కదా పరమాత్మ నాతో సంశ్లేషించాడు కాబట్టి ఆ ప్రేమంతా కూడా నాకు ఆ నేత్రాల్లో కనిపిస్తోంది అని అంటారు మళ్ళా ఇంకొక కొన్ని పాసురాలు అలా చెప్తారు మళ్ళీ విశ్లేషణ స్థితి వచ్చేసరికి పరమాత్మ నన్ను కదా అందుకనే విశ్లేషంతో ఆయన కన్నులు ఎరిపెక్కిపోయినాయి అని ఉంటారు ఐశ్వర్యం వలన ఎరుపెక్కుతూ ఉంటాయి వాత్సల్యం వలన ఎరిపెక్కుతూ ఉంటాయి విశ్లేషం వలన ఎరిపెక్కుతూ ఉంటాయి సంశ్లేషం వలన ఎరుపెక్కుతూ ఉంటాయి స్వామి నేత్రాలు ఇంకా కృష్ణ పరమాత్మ గురించి చెప్తూ ఆయన యొక్క నేత్రాల గురించి చెప్పారు కృత్వా భారావతరణం పృథివ్యాహలోచన మోహయత్వ జగత్ సర్వర్వం కథ స్వస్థానముత్తమం స్వంస్థానముత్తమం అన్నారు కృష్ణ పరమాత్మ అవతారం ముగించి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు భూభారాన్నంతా తగ్గించేశాడు స్వామి పృథలోచన విశాలమైనటువంటి నేత్రములు కలిగినట్టు శ్రీకృష్ణుడు ఈ జగత్తునంతా మోహపరిచేశాడు మోహపరిచేసి తన స్వస్థలానికి చేరుకున్నాడు అంటున్నారు అంటే ఎలా మోహపరిచాడండి జగత్తునంతా తన నేత్రాలతో మోహపరిచేశాడట శత్రువులు ఆశ్రితులు ఇద్దరు లొంగిపోతారు ఇద్దరు మోహపడిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క చర్నాకూల దెబ్బలకు వసపడిపోతారు మరికొంతమంది ఆయన యొక్క చూపులకి వసపడిపోతారు ఎలాగైతేనే వసపడ్డం ఇద్దరికి సమానమే ఆశ్రితులకైనా అనాశ్రతులకైనా కూడా వసపడ్డం సమానమే ఆశ్రితుల్ని ఆ నేత్ర సౌందర్యం బాధించేస్తుంది లొంగ తీసేసుకుంటుంది అదొక ప్రవాహం చెప్పుకున్నాం కదా మొట్టమొదటినే చూసేవారు ఎవరినైనా కూడా వసపరుచుకునేది ఏంటంటే స్వామి యొక్క నేత్ర సౌందర్యం సుందరకాండలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి దగ్గర నుంచి దూతగా బయలుదేరిన హనుమన్ చూసిన సీతాదేవి మీ ఇద్దరికీ కథ ఆసీత్ సమాగమ అని చెప్పి వివరాలన్నీ అడుగుతుంది మీ ఇద్దరికి ఎలా కుదిరింది అసలు స్నేహం మీరేమో వానరుళ ఆయనేమో జగత్ ఆయన రాజు దశరథ చక్రవర్తి కుమారుడు మీ ఇద్దరికి ఎలా కలిగింది అని అడిగితే ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా కుదిరింది అని అడిగితే చెప్తాడు చెప్పినా కూడా మళ్ళీ ఏది నా రాముని వర్ణించి చూస్తాను నేను అని అడుగుతుంది సీతమ్మ అప్పుడు మొదలు పెట్టడమే రామచంద్రమూర్తిని వర్ణించడం రామ కమలపత్రాక్ష అంటూ మొదలు పెడతాడు హనుమ అంటే కమలమల వంటి నేత్రములు కలిగిన రామచంద్రమూర్తి అని చెప్పి మొదలుపెట్టి మిగిలిన అవయవాలన్నిటినీ వర్ణిస్తాడు హనుమ రాము యొక్క శరీర సౌందర్యాన్ని అలాగే జితంతా స్తోత్రంలో కూడా పరమాత్మ యొక్క నామాల్ని అంటే పరమాత్మని కీర్తిస్తూ జితత్తే పుండరీకాక్ష నమస్తే విశ్వభావన నమస్తే సుహృషిక మహాపురుష పూర్వజ అని దేంతో మొదలు పెట్టారండి మొట్టమొదటి జీతంతాలోనే ఇందులో ఇది చెప్తారు పుండరీకాక్ష ఓ స్వామి ఓ నేత్ర తామరల వంటి అరుణి తామరల కలిగిన ఓ స్వామి నేను ఓడిపోయినయ్యా నీ సౌందర్యానికి నేను వశపడిపోయాను కార్వణన్ కణపిరాంతడం కన్నన్ అంటారంటే నీలమేఘ శ్యాముడు శ్రీకృష్ణుడిగా అవతరించినటువంటి వాడు ఉపకారకుడు విశాలమైన నేత్రాలు కలిగిన వాడు అని చెప్పి ఆ శ్రీపతిని వర్ణిస్తారు ఆళ్వార్లు అలా ఉత్ఫుల్ల పుండరీకములు అంటారు అంటే పుండరీక తటాకవండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు పరమాత్మ యొక్క దివ్య అవయవాలన్నీ కూడా తామరలే కాబట్టి చల్లని తామరల కన్నులు కలిగినటువంటి స్వామి అని అంటారు ఎవరు భీష్ముడు స్థుతిస్తాడు భీష్ము స్థుతిలో పరమాత్మ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రథసారథ్యం చేస్తున్నాడు నేనేం చక్రం పట్టనయ్యా అర్జున అని ముందే చెప్పేశాడు యుద్ధ ప్రారంభానికి ముందే నీకు రథసారథ్యం చేస్తాను తప్ప నేను చక్రాన్ని పట్టి యుద్ధం చెయ్యను అన్నాడు ఒకరోజు భీష్ముని మీదకి భీష్ముడు చాలా తీవ్రంగా యుద్ధం చేసేస్తున్నాడు అర్జునుడిని అర్జునుడి మీద బాణాలు సంధించేస్తున్నాడు ఆ రోజు యుద్ధంలో అర్జునుడి పాపం చాలా అలిసిపోయాడు కానీ భీష్ముని పరాక్రమం క్షణక్షణానికి పెరిగిపోతోంది అర్జునుడేమో అలిసిపోయాడు శ్రీకృష్ణుడు ఆయుధం పట్టను అన్నాడు కదా ఆ ప్రతిజ్ఞను కూడా మర్చిపోయాడట గబగబా చక్రం చేతపట్టి ఆ భీష్ముడి మీదకి వెళ్ళిపోతాడు కుప్పించక కుండలంబుల కాంతిక ఘనపాగం బెల్లగప్పిగొనగా అంటూ ఆ చక్రాన్ని పట్టుకుని రథమించి ఒక్క ఉరుకు ఊరికి కిందకి దూకి భీష్ముడి మీదకి కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చేస్తూ ఉంటే భీష్ముడు నవ్వుతున్నాడు ఆనందపడుతున్నాడు ఆయన యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసి ఆయన యొక్క కోపాన్ని చూసి ఈయనకు ఆనందం కలుగుతోంది చక్రం పట్టనున్న వాడి చేత నేను చక్రం పట్టించాను అనే కాదు ఎదురుకుండా వస్తున్నటువంటి ఆ సౌందర్య కని అంటారు ఆ సౌందర్య ఖనిని చూసి భీష్ముడు పరవశించిపోయి యుద్ధాన్ని మానేసి ఎదురుకుండా వస్తున్నటువంటి ఆ పరమాత్మని చూస్తూ ఉండిపోయి నన్ను సంహరించుద్రీ నన్ను సంహరించు అని ప్రార్థిస్తాడు ఏహేహి ఫుల్లాంబుజ పత్రనేత్ర నమోస్ దేవ వరా ప్రమేయ ప్రసహ్యమాం పాతయ లోకనాథ రథోత్తమాద్భుత సరణ్య సంఖ్యే అని అంటున్నారు ఓ వికసిత అరవిందలోచన అని అంటున్నారు ఏహే ఫుల్లాంబుజలోచన అన్నారు వికసిత అరవిందములు వంటి నేత్రములు కలిగిన ఓ స్వామి నువ్వు దేవతా శ్రేష్ఠుడివి అందరిలోకి నువ్వే శ్రేష్టమైనటువంటి వాడు కదా అంతేకాదు అప్రమేయడివిని నింత అని తెలుసుకున్న జాలే వాళ్ళం మేము నీకు నమస్కారము ఓ లోకనాథ స్వామి నువ్వు యుద్ధంలో నిన్ను నన్ను చంపేస్తానని చెప్పి వస్తున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు ఏహి ఏహి అరా తొందరగా రా నన్ను చంపే తొందరగా హాయిగా యుద్ధం పట్టనన్న ఆయుధం పట్టనన్నవాడి చేత ఆయుధం పట్టించాను అనే ఆనందం ఒక పక్కనంట భీష్ముడికి అంతేకాదు పోనీలే ఆయన ప్రతిదని పాడు చేస్తే పాడు చేశాను కానీ ఆ ఎర్రనైనటువంటి అనురాగంతో నిండిన నేత్రాలు ఉన్నాయే ఆ సౌందర్యాన్ని దర్శించే భాగ్యం నాకు దొరికింది కదా ఎంతకంటే నాకేం కావాలి అని ఆనందపడిపోతున్నట్ట భీష్ముడు ఇంకా అంటున్నట్ట నేను నీ పరాక్రమానికి వసపడిన అయోయ్ నిన్ను వాయి ఆయుధాలు వదిలేయమని నన్ను ఆదేశించు నువ్వు కొట్టుకో కావాలంటే నన్ను కొట్టుకో కానీ నేను నీ పరాక్రమానికి వసపడి నేను ఈ మాటలు అనట్లేదు నీ సౌందర్యానికి వసపడి అంటున్నాను నువ్వంత అందంగా ఎదురకుండా అంత విశాలమైన నేత్రాలతో వచ్చేస్తుంటే నేను నీ సౌందర్యానికి వసిపడిపోయి ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాను అని అంటారు లోకనాథ నీ పరాక్రమానికి నేను వసిపడకపోయినా నీ పరత్వానికి నీ సౌందర్యానికి లొంగిపోయానయ్యా అని అంటారు అలా ఆళ్బార్లు కానీ పురాణాల్లో కానీ లేదంటే కవులు యొక్క కావ్యాల్లో కానీ మన వేదల్లో కానీ అన్ని చోట్ల కూడా పరమాత్మ యొక్క నేత్ర సౌందర్యాన్ని చాలా చక్కగా అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు అందరూ కూడాను ఆశ్రితులకి అనాశ్రుతులకి కూడా ఆ కళ్ళు సమాధానం చెప్తూ ఉంటాయి అలా ఆ నేత్రాలని సేవించినటువంటి ఆ ముక్తుడైన జీవుడు ప్రస్తుతానికి మనమే కదా ఎలాగో జీవులు మనమే ముక్తులు అయిపోయిన స్థితిని పొంది మనం అనుభవిస్తున్నాం పరమాత్మని ఆ నేత్ర సౌందర్యానికి లొంగిపోతాడు జతంతే కొండరీకాక్ష అంటూ దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఉంటాడు ఈ జీవుడు పరమాత్మ ఏం చేస్తూ ఈ జీవుడిని తన నేత్రాలతోటి ఆ పానం ఆ జీవుడి యొక్క దేహాన్ని అంటే పానం చేసేటంటే అంత అందంగా అంత ఆనందంగా అందంగా చూస్తున్నట్టు ఆ జీవుడు ఎన్నాళ్ళ తర్వాత తప్పిపోయిన వచ్చినంత ఆనందంగా పరమాత్మ చూపులతోటి తడిపేస్తున్నట్ట ఈ ముక్తుడి యొక్క శరీరాన్ని ఇలా పరస్పరం కూడా ఆ చూపుల వానలో తడిచిపోయి ఇద్దరు ముద్దైపోతున్నారు పరమాత్మ ఈ ముక్తజీవుడు రేపు మరికొంతవర్ణన చూద్దాం శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమద్ కేశవ యజ్వరహ కాంతిమత్యాం ప్రసూతయతి రాజాయ మంగళం